0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: En Colombia hay 1.672.915 analfabetas que no saben leer y escribir.
0: Si queremos hacer una verdadera transformación de la educación, necesitamos un gran programa de nutrición para la población más vulnerable. La educación tendrá el mayor presupuesto, 35 billones. Le sigue Defensa con 31.6 billones. Colombia, un país mejor.
2: Esta fue la idea que llevó para escribir el texto titulado Colombia al filo de la oportunidad.
0: Que tengamos la jornada completa, la jornada única de 7 horas con doble alimentación.
2: ¿Cómo modernizar la educación? ¿Cómo acelerar el avance científico y tecnológico? ¿Cómo consolidar la capacidad para el crecimiento económico? ¿Cuáles son los elementos cruciales para optimizar un proceso de desarrollo? ¿Cómo impulsar sosteniblemente la ciencia, la educación, el desarrollo, en forma tal que se asegure el bienestar y el progreso democrático de todos los colombianos?
0: Necesitamos que el acceso a la educación superior nos permite desarrollar mecanismos de gratuidad para la población más vulnerable y al mismo tiempo fortalecer los esquemas de crédito.
2: Colombia necesita un nuevo sistema educativo que fomente habilidades científicas y tecnológicas, así como habilidades culturales y socioeconómicas. La
3: educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación, todos los jovencitos.
2: Pues se pretende, así como lo dijeron los sabios, con cinco años se podría erradicar el analfabetismo y llevamos 22 años.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hablar de la educación nos remite a algunas palabras que se asocian a ella y que en, en la literatura uno encuentra. Y entonces, eh, se encuentra la educación asociada con la libertad, con la democracia, con los derechos, con la toma de conciencia, eh, con el desarrollo, con el crecimiento, con la autonomía. Eh, con la autodeterminación y la pregunta que nos hacemos en este rompecabezas es eh, ¿qué tanto en Colombia esas palabras se asocian realmente al proyecto educativo? Pero también este programa pretende entender el sentido ético y político de la educación para de alguna forma eh, tejer en la conversación algunas ideas, sugerencias sobre lo que podría ser eh, una educación ideal para el contexto colombiano y es en eso en lo que vamos esta, esta hora de programa a, pues a tejer a conversar con ustedes los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales pero también con quienes nos acompañan en la mesa de trabajo eh, bienvenidos entonces a este nuevo rompecabezas hoy nos acompaña en las redes sociales Jenny Castellanos bienvenida Jenny y cómo están las redes hoy
4: muy amable, Mónica. Un saludo para usted y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio, y en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema de hoy. Así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y para iniciar esta conversación y empezar a poner fichas en este rompecabezas quiero dar la bienvenida a Lucelena Patarroyo ella hace parte del de equipo de culturas de paz y ciudadanías del CINEP, programa por la paz y es también la coordinadora de incidencia rural del proyecto Educa Educapaz es una alianza digamos, nacional de varias organizaciones trabajando por la educación rural en nuestro país eh, pero quiero dar la bienvenida a Lucelena Elena, con una pregunta de sentido y es eh, un poco entender qué es y cuál es el sentido de la educación en, en la historia de, de las sociedades, de la humanidad. ¿Qué es
5: la educación? Bienvenida a Rompecabezas. Hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Realmente eh, la pregunta que haces es una pregunta trascendental, ¿no? La, la educación desde el, desde el origen de la historia... Eh, pues ha tenido diversos sentidos, pero el sentido fundamental ha tenido que ver con el desarrollo de los seres humanos y específicamente con el desarrollo del proyecto de vida de cada ser humano. Podríamos decir en esos valores que tú colocabas al principio, uno de los valores que sería central es el de la dignidad, y el de la dignidad entendida justamente como que cada ser humano es un proyecto en sí mismo, es un proyecto que eh, se hace posible, se hace exitoso en la medida en que él es un proyecto en su vida, dándole sentido a su propia vida, ¿sí? y desde allí um, ha tenido todo un transcurso histórico. Ahora, no podemos negar que ese sentido de vida, el sentido de vida, de dignidad de los seres humanos, ha estado restringido permanentemente desde el origen de los tiempos solamente a unos grupos sociales. Y en este momento social y político de Colombia, el sentido sería que no estuviera restringido, uh -huh. que fuera para todos y todas.
1: O sea, que esta idea de la educación, eh, digamos como una apuesta para democratizar el conocimiento, transformar las sociedades, eh, es, es una apuesta ideal, digamos, de la educación, pero ahí nos hace falta romper algunas barreras, según
5: según lo que entiendo. Sí, totalmente, totalmente, porque en el sentido inicial, en el sentido inicial de, de la educación, se considera que el conocimiento, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de lo social, el conocimiento de las relaciones, el conocimiento de la historia, de la historia de la humanidad, nos hace cada vez acercarnos más al sentido del ser humano, de lo que somos como uh -huh. humanos, de la humanización, uh -huh. pero ese sentido generalmente ha estado restringido, muy ha estado bien. restringido a muy, pocas, a, muy, a muy pocas capas de la sociedad. ¿Y la restricción viene mm,
1: movida por el sistema o, digamos, esa restricción es característica de, de las sociedades occidentales? Yo, con esa pregunta, quisiera dar la bienvenida a Mauricio Caviedes. Usted es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, antropólogo y, y, e investigador en temas de educación. Bienvenido a
3: Rompecabezas. Muchas gracias, Mauricio.
1: ¿De dónde vienen esas restricciones a las que hace mención, Lucelín? Bueno.
3: Uh... No sé. Eh, yo creo que eh, Lujelena está explicando, de pronto ella me corrige si me equivoco, pero ella, eh, yo pienso que ella está explicando, hablando sobre todo sobre un cierto tipo de sistema educativo, que es el que digamos que se desarrolla en cierto momento a partir de la Revolución Francesa, de la educación como un instrumento político que buscaba digamos la participación democrática y que en algunas sociedades se desarrolló como un instrumento del Estado y por lo tanto fue a todos los ciudadanos, eh, pero en algunos países este, eh, ese mismo modelo se impuso, pero eh, los Estados no tuvieron el dinero suficiente o no tuvieron la intención de invertir suficiente eh, para que eso llegara a todos los ciudadanos. Y en eso produce que... Algunas personas tengan acceso a la educación y otras no, sobre todo las personas pobres. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, para que esas personas puedan participar en igualdad de condiciones, en las votaciones, en las decisiones políticas del país, se necesitaría que todo el mundo participara en las mismas condiciones en ese sistema político, por, en ese sistema educativo. perdón, uh -huh. Porque ese sistema educativo es el que le da a la gente las herramientas para poder participar políticamente por ejemplo, aprender a leer y escribir, aprender matemáticas, entender qué es el gobierno, qué es el Senado, qué son las votaciones y de esa manera poder participar en igualdad de condiciones. Entonces, eso es lo que produce que no haya igualdad, en la, uh -huh. eh, digamos, entre los ciudadanos en el acceso a la educación.
1: Si es la educación entonces una expresión de exclusión y marginación, independientemente si ha sido por falta de recursos o voluntad, que quizás eh, se combina, es, es, es decir, cómo entender que la educación influye también en ese, en, en ese proceso de desarrollo y de crecimiento de cada ser humano. No sé si, si podemos profundizar un poquito en esa idea de la relación entre educación y mi, mi posibilidad de desarrollar el proyecto de vida que tengo mm. pensado.
5: El, el tema del acceso al conocimiento y, y a generar proyectos de vida, eh, va a tener que ver justamente con el acceso a entender que hay más de un proyecto de vida. ¿sí? Uh -huh. eh, o sea, a hay, entender la diversidad. A entender la diversidad y a entender la posibilidad de tener opciones. ¿sí? Hay un privilegio, el privilegio de pensarse el propio proyecto de vida. Es un, es un privilegio que se da a partir de unas condiciones posi posibles de acceso al conocimiento. Bien. Sin esas opciones no es posible pensar proyecto de vida, uh -huh. y entonces eh, hay una marginación en el hacer, en, en las posibilidades de proyección.
1: Muy bien, está con nosotros en línea telefónica Luis Alberto Higuera. Él es en este momento docente de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también ha sido, fue rector Vicerector de esta universidad. Así que le damos la bienvenida a Rompecabezas, eh, Luis Alberto, con una pregunta, y es que hoy la sociedad se define como una sociedad del conocimiento y la información. ¿Eso cómo impacta la comprensión sobre la educación en, en las sociedades? Bienvenido a, a este programa.
6: Eh, muchas gracias por la invitación al programa, y pues, bueno, refiriéndome a la pregunta, independientemente de el rol del individuo por la o las formas del individuo para acercarse al conocimiento, una vez lo logra y una vez el individuo, el ciudadano, el ser social, el ser político, se adentra en el estudio y en la comprensión del conocimiento de cualquiera de las áreas, impacta en la sociedad de una manera definitiva porque es el conocimiento el nuevo elemento en el que del que dispone el ser humano para ascender. Y en una sociedad como la nuestra, Colombia, ¿qué significa ese ascender? Ese ascender significa ser un sujeto técnico, académico o aún político que lucha y trabaja por la restitución de sus derechos. En este caso, la educación y el conocimiento, pues tiene una serie de limitantes en nuestra sociedad y de exclusiones en la sociedad a las que solo superaremos en la medida en que tengamos precisamente acceso al conocimiento.
1: En ese sentido, usted nos nos lleva a pensar en nuestro país, usted dice, en, en el contexto colombiano. Pensar en ese, en, esa, en ese ascenso implica eh, pensar también en quiénes son los sujetos que componen la sociedad colombiana que normalmente están haciendo una exigibilidad de derechos para lograr ascender y alcanzar algunos mínimos. Eh, ¿Pero cuál ha sido la visión o cómo ha sido la evolución de la visión de educación en Colombia, Luis Alberto?
6: Pues lamentablemente yo considero que el proceso educativo colombiano es excluyente, o por decirlo de otra manera diferente, al menos es diferenciado para sectores poblacionales. Las posibilidades de acceso a la calidad, a la educación con calidad tienen muchos obstáculos que superar. El principal de ellos, obviamente yo vengo y defiendo la educación pública, tiene que ver con la falta de políticas públicas adecuadas que posicionen con calidad a las instituciones de educación pública, desde el preescolar hasta la universidad en Colombia. Es muy difícil competir en calidad cuando no se cuenta con los recursos previos necesarios para tener esos niveles de calidad. Ahora bien, el docente colombiano, la educación colombiana, a pesar de estas situaciones, para mí, como docente en una, en una universidad pública, pues es de alta calidad, pero falta un empujón siempre y ese empujón viene de la política pública. Definitivamente quienes manejan la política pública en el país respecto a educación tienen dos visiones y en la medida en que ellos sean capaces de integrar esas dos visiones en una sola, haremos un trabajo muy fuerte contra la exclusión.
1: ¿Cuáles son esas dos visiones, Luis Alberto, para reiterarlas? Esas dos visiones son una visión
6: de la educación como y otra como demanda que también se pueden delimitar en una educación privada que ofrece y en una educación pública que demanda o presta un servicio indudablemente ha habido esfuerzos en, en gobiernos recientes y gobiernos anteriores uno no lo puede desconocer porque tampoco puede uno desconocer por ejemplo el posicionamiento en los rankings internacionales de la universidad nacional pero indudablemente la universidad nacional es solo un, uno de los nichos que hay que fortalecer y los otros departamentos del país la educación regional colombiana sobre todo tenemos más de 30 universidades regionales pero que adolecen de toda una estructura que pueda garantizar la calidad. Entonces el administrador colombiano, el ministro, el rector de la política pública tiene que hacer un buen esfuerzo de simbiosis porque ambas modelos de educación desde mi perspectiva son útiles necesarios y complementarios no se trata de plantear una discusión de unos contra el otro ni mucho menos, sino de fortalecerse y hacer una simbiosis de tal manera que el sujeto a educar, el joven colombiano tenga posibilidades de movilidad, por ejemplo que se han hecho ya algunos esfuerzos pero un poco simbólicos pero qué bueno que estudiantes de la Universidad Javeriana tomen clases en la Universidad Pedagógica Nacional Qué bueno que estudiantes de la pedagógica accedan a materias y a cursos formales en la Universidad de los Andes y de esa manera como una política, la juventud colombiana que es la llamada a transformar el país, se integren desde los procesos educativos
1: Bien Luis Alberto, usted nos deja algunos elementos clave de discusión pero quiero sumar a esta conversación eh, la siguiente pieza que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas
4: La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. No obstante, estos espacios no eran considerados escuelas, sino que eran necesarios para hacer que los indígenas adoptaran la cultura de los españoles. Ahora bien... La educación inicialmente estuvo a cargo de la Iglesia Católica y las primeras escuelas surgen con el objetivo de educar a los hijos de los colonizadores. Se centraban en enseñar a leer y a escribir al mismo tiempo que se inculcaba la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. En ese sentido, una vez que el niño aprendiera a leer y a escribir y estuviera en la edad como para tener una carrera, podría elegir entre el derecho, la educación o la teología. Sin embargo, después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada únicamente por la Iglesia Católica. El modelo educativo que se escoge es el Lancasteriano, el cual propone una pedagogía mecánica, repetitiva y de memoria. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y se implementa la misión pedagógica alemana, la cual divide las temáticas por edades y pretende relacionar las asignaturas para una educación integral. El sistema de créditos en la educación superior es un modelo alemán que aún sobrevive. En 1870 el Congreso declara que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria. Es en el gobierno de Francisco de Paula Santander en que nacen las normales y se define un currículo. A principios del siglo XX se divide una educación primaria en dos clases, una rural y una urbana. Es decir, que no se enseñan lo mismo. El sistema educativo en Colombia se divide en cuatro etapas. La educación preescolar, que está dirigida para los niños en edades comprendidas de 3 a 6 años. La educación primaria es para niños y niñas en edades comprendidas de 6 a 12 años, mientras que la educación secundaria es para niños y niñas en edades comprendidas entre 12 y 16 años. Posteriormente encontramos la educación media, que tarda 2 años, y la educación superior. La educación tal y como se conoce en la actualidad es el resultado de un conjunto de cambios que se fueron dando al pasar de los años con el objeto de tener una educación acorde a las necesidades de la sociedad colombiana. ¿Lo estamos logrando? Informó para Rompecabezas Jenny
1: Castellanos. Bien, ahí estaba un resumen de lo que ha sido la evolución y la historia de la educación en nuestro país, y no solamente la educación superior, sino también, digamos, el sistema educativo pensado eh, pues en articulación, ¿no? no fragmentado, y ahí Luz Elena quisiera que entráramos a um, ayudar a caracterizar un poco eh, cuáles han sido como esos eh, constantes, que, que, han, que han definido a la educación colombiana, pero también cuáles han sido esos constantes que se convierten en retos eh, a lo largo de la historia de, de, del sistema educativo en nuestro país.
5: Bueno, Mónica, eh, ahí hay varias constantes. Yo creo que una de las cosas fundamentales que ha pasado en la educación en Colombia es que vamos haciendo un ejercicio de ensayo y error, ¿sí? vamos probando qué es lo que hay que hacer y eh, la educación, además de que ha estado trabajando o ha estado implementando programas en ensayo de error, ha estado muy de la mano también de lo que hace parte de la conformación del Estado. El Estado en Colombia no llega a todo lado, no llega de la mejor manera a todo lado y lo mismo sucede con la educación entonces la educación como que va teniendo programas va haciendo presencia y la, cali la cobertura y la calidad educativa en todos los niveles va muy de la mano de la presencia del Estado y ese es un desafío y un desafío que va y viene que es bastante fluctuante por ejemplo en este momento en un trabajo justamente que estamos haciendo en zonas rurales estamos absolutamente preocupados pero preocupadísimos porque encontramos una serie de datos que además, dados los datos, los confrontamos como cuatro veces pensando que estábamos absolutamente equivocados y no. Es verdad, tenemos regiones en Colombia donde más del 50% de los niños y niñas que terminan quinto de primaria no llegan a grado 11. Es una cuestión sencillísima que pareciera que, que esto era parte del pasado en Colombia, que era parte del pasado. ¿Sí? Y en los últimos 15 años, por distintas razones, tanto de las lógicas neoliberales económicas que se han impuesto en el país, que simplemente han regazagado al sector rural, como también de las dinámicas del conflicto armado, han degenerado justamente en esas situaciones. Y entonces encontramos poblaciones enteras donde la franja de jóvenes entre los 16 y los 16, y los 27, 28 años, ninguno llega a noveno grado, y es de los elementos, uno dice, sí, tenemos que generar innovaciones pedagógicas, formas alternativas de ver, pero lo básico en este país es que toda la gente pudiera leer y escribir comprensivamente, que pudiera entender algo básico del Estado, que, que se pudiera defender en cosas simples de lógica, Sí, eso es un derecho básico, un derecho a la educación, una posibilidad de dignidad de todas las personas y ahí tenemos un gran reto, un gran reto que de alguna manera con el último eh, gobierno nacional se puso en evidencia, pero que este nuevo gobierno y los gobiernos que vienen tendrían que poner grandes esfuerzos, grandísimos esfuerzos porque la brecha las brechas están aumentando y están aumentando de una manera absolutamente dramática. Tenemos eh, una ficha que llega desde las redes sociales
1: y que queremos compartir con ustedes porque nos sugiere también eh, un análisis para la mesa.
4: Así es, Mónica. Y en nuestra encuesta semanal en Twitter, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿es la educación que tenemos la que necesita el país? Sí, 0%, no 100%.
1: Entonces hay una percepción de la ciudadanía que sigue nuestras redes, pero pues eh, que deja ver que no hay una conformidad sobre la educación que tenemos. Y ahí yo creo que la pregunta vale la pena extenderla a la mesa, Mauricio, y es, ¿es la ¿Es la educación que tenemos la que necesitamos y cuáles serían esas características de la educación que necesita un país como Colombia, Mauricio? Sí,
3: yo quiero añadir una cosa. Para entender esa encuesta vale la pena tener en cuenta una cosa y es lo siguiente. Uno puede entender la educación de varias formas. La forma en que usualmente eh, la opinión pública entiende la educación es ir al colegio, aprender unas cosas que uno necesita para ir a la universidad y luego ir a la universidad para aprender unas cosas que uno necesita para conseguir empleo uh -huh. y tener un salario bueno y con ese salario vivir bien. Esa es la opinión, digamos, generalizada. Pero uno puede entender la educación de otra forma, que es eh, los ciudadanos van a la escuela para aprender cosas que necesitan para eh, contribuir a resolver problemas en el país. O sea, ellos no van al colegio pensando en cómo conseguir el mejor empleo posible para ganar el mejor salario posible, sino pensando en cómo ayudar a reducir la pobreza, cómo ayudar a reducir otras desigualdades, cómo facilitar que la gente participe mejor en las decisiones políticas. Eso. Y hay una, hay también otra forma de entender, de entender la educación, y es, um, y es que... Todas las sociedades, todos los grupos sociales tienen procesos a través de los cuales desde niños las personas aprenden cosas que necesitan para participar de la vida social. Y entonces me parece que ahí hay que tener en cuenta que a veces no toda la educación tiene que ser escolarizada y eso es muy importante. Uh -huh. Y lo digo porque este, recientemente cuando escucho las noticias oigo una propaganda de bienestar familiar que digamos este con una intención positiva. Que, pero la, la propaganda es más o menos así. Este, eh, se escuchan así sonidos de animales en el campo, tal y hay un, Y entonces un señor le pregunta a un niño, bueno, ¿y a qué hora te vas para el colegio? No, primero tengo que recoger los huevos de las gallinas. Y, ay, ¿y después te vas para el colegio. No, ah, después tengo que ordeñar las vacas. Y después te vas para el colegio. No, después tengo que este, ayudar a recoger el maíz. Y entonces al final la, 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 la propaganda termina diciendo, sí, pero ¿y a qué hora este niño va a ir al colegio? y sugiriendo que él no está aprendiendo nada. Y es importante tener en cuenta que ese niño tiene unas habilidades que muchos de niños de Colombia no tienen y que él sabe hacer unas cosas que la mayoría de los niños que llegan a quinto de primaria no saben hacer, que es, él sabe producir alimentos. Ese niño no se muere de hambre. ¿Me explico? Claro, ese niño... Tiene que participar también en la vida política y para eso tiene que escuchar las noticias y saber qué es el Senado y tiene que aprender a leer para poder leer la, también las noticias por el internet y tiene que aprender algo de matemáticas para poder participar en la vida política del país y entonces se necesita que aprenda esas cosas. Pero también necesitamos valorar esos otros tipos de aprendizaje y esos otros tipos de conocimiento. Y tener en cuenta que no todos los tipos de conocimiento son escolarizados. Entonces, es la primera cosa. Y para terminar... Sí, sí, tranquilo. Acá es, están levantando les, la mano, okay.
1: Luis, Luis Alberto. Es, estamos eh, aquí muy emocionados con esta conversación, pero también si usted tiene alguna idea que sumar, estamos dispuestos. Solo vamos a cerrar con Mauricio.
3: Entonces, lo que yo quería decir es que efectivamente, como ya han dicho en el programa... Eh, se necesita para que la educación mejore se necesita invertir más en la educación se necesita mayor inversión pública en la educación la, la inversión en educación no es lo único que hace que la educación sea buena pero sin inversión en educación no puede haber buena educación
1: ¿Usted quería sumar algo, Luz elena antes de yo lanzar la siguiente pregunta en
5: esta misma línea de, de conversación? Sí, porque es que creo que Mauricio pone el dedo en la llaga en un problema sustancial que tenemos en Colombia en relación a la educación. En la ley 115 del 94 se declara que no tenemos currículo, que los currículos son descentralizados, que los currículos son contextualizados y pertinentes, pero eso a la hora de la verdad, ¿qué sucede? Sucede que hay unas pruebas censales nacionales que además y últimamente con las metas mínimas de calidad, con el tema del índice sintético, están absolutamente pervertidas porque lo que hacen es básicamente que los profesores y toda la institución educativa se va en función de que los estudiantes solamente puedan atender el resultado de las pruebas. Toda la riqueza de la que se de la que está hablando Mauricio absolutamente se pierde se pierde además porque hay dos razones una hay una serie de elementos que están contaminando el hacer docente y el hacer del aprendizaje como el tema de tener evaluaciones que tengan consecuencias las evaluaciones que tengan consecuencias están mandadas a recoger hace ratísima hay unas revoluciones muy importantes en México y en Chile Diciendo, una evaluación escolar que tenga consecuencias es una evaluación que pervierte todo el sistema. La evaluación debe ser un acto de aprendizaje y debe generar procesos de confianza y de cualificación del proceso educativo. No deben generar desconfianza, no deben generar acciones punitivas, no deben generar premios. Eso es un absurdo.
1: Luis Alberto, usted está justamente en, en, en la universidad pedagógica que de alguna forma tiene este proyecto no solamente eh, para pensar el sistema, sino para pensar eh, cómo desde, desde los formadores se puede aportar a mejorar esa articulación en todo el sistema. ¿Cómo se está dando este proceso y esta reflexión eh, desde la formación de los docentes en nuestro país?
6: Bueno, pues mira que la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho un gran esfuerzo y hoy es una universidad acreditada en su integridad de alta calidad y por otro lado todos sus departamentos y todas sus carreras todo, han sido acreditados de alta calidad en un esfuerzo para esta universidad titánico. ¿Y por qué nos adentramos en eso? Porque tenemos un apellido, somos la educadora de educadores. Pero ¿cómo educar? ¿Para qué educar y con qué educar? Esas tres preguntas nos llevaron a adentrarnos de manera responsable en los procesos de acreditación de alta calidad para, desde adentro, en una construcción colectiva, intentar generar los modelos de educación que requiere el país. Por supuesto, nos sujet nuestros sujetos a educar son estudiantes que corresponden, valga la pena decirlo en este medio, el 70% de sus estudiantes son estrato 1 y 2, ni siquiera 3. Entonces, cuando un estudiante, un joven colombiano de estos, desea ser docente, la responsabilidad es mayor, porque el ser docente en este joven no solamente es su vocación, sino indudablemente es su proyecto de vida, no personal, es su proyecto de vida familiar. Muchos de nuestros alumnos esperan graduarse como docentes para poder posibilitar que sus hermanos puedan acceder a la, unidad, a la educación pública. Por supuesto que uno de los temas que más nos llama la atención es cómo educar para la paz cómo educar para la convivencia. La Colombia de hoy está en un proceso que ojalá salga adelante de reconciliación, de reencuentros, de respeto por la diferencia, del reconocimiento del otro. Entonces, cómo educar en esos escenarios, sobre todo a estos jóvenes que vienen de las barriadas más humildes y más complejas. A eso es algo que yo llamaba incluso la atención en mi primera intervención, cuando digo, esa visión de educar para la paz pero también educar al estudiante de ciencias sociales, de ciencias humanas, de ciencias puras, para replicar el conocimiento y para, en un diálogo de saberes posterior, cuando este joven maestro eduque a nuestras siguientes generaciones, cómo comprender que la educación debe ser holística, de tal manera que ese maestro nuevo, ese maestro joven, comprenda que, es responsabilidad de todos, cuando digo todos, el Estado, las políticas públicas, el sector privado, el sector público, no solo del joven maestro, porque muchas veces caemos nosotros como docentes de la universidad en adjudicarle al joven maestro, al educador en formación, la responsabilidad de cambiar el país, nada más lejano, para una, nada más fácil de parte de nuestra generación de eludir responsabilidades. Entonces creo que con modelos curriculares propios derivados de la situación social de nuestro país con un apoyo técnico de, y presupuestal de parte del Estado y con unas políticas públicas claras de parte del Ministerio de Educación Nacional podemos encontrar esos nuevos senderos para educar lo que Colombia requiere y necesita en los temas que son de ese interés
1: eh, Luis Alberto, ¿cuáles cree usted que son los mayores retos que tiene pensar un sistema educativo en nuestro país? Yo creo que
6: el enfoque diferencial dirigido a cualquiera de las áreas, es decir, ese concepto de mirar a nuestra sociedad como una, con una mirada plural, pero con una mirada incluyente e integradora también, ese es el reto que hay que asumir. Todavía Colombia adolece en todos los sectores socio socioeconómicos del, de la estructura del país de miradas discriminadoras, de miradas excluyentes. Y eso se ve incluso en el sector en que yo me muevo, en la propia universidad pública. También excluimos, también discriminamos, también rechazamos. Entonces, evidentemente, es en la escuela. Desde la escuela y desde la familia nace pues el ejercicio. Pero hablando de educación formal, es en la escuela y en los primeros años de la escuela en los que nos toca focalizar que somos diferentes en muchas cosas, pero que tenemos que integrarnos como una sociedad. Y el trabajo de los primeros años nos ha llevado incluso ahora a una discusión con el Ministerio de Educación en lo que tiene que ver con la educación rural colombiana. Porque si ustedes lo miran un poco con detenimiento, estimados oyentes, verán que en el área rural colombiana no hay educación preescolar. Y al no haber educación preescolar, no la hay porque no, porque no existe la política pública entonces en la en la edad rural hay una escuela que arranca desde el primer grado, pero la preescolar no está presente, y en el primer grado el muchacho llega con el afán de aprender a leer y escribir, y con el afán entre comillas, de huir al casco urbano cómo irse de la escuela rural prontamente a la escuela del pueblo y todo eso hace olvidar la génesis de este mismo muchacho que es un campesino, que es un indígena que es un afro, que es un gitano y entonces desde el propio nacimiento esta estructura estamos apartando a estos sectores sociales
1: Ahí el Luis Alberto nos deja puesto un, un escenario que nos pone a pensar en, en el proyecto educativo como sistema eh, y, y en cómo hacer que efectivamente funcione Sobre eso volveremos después de la pausa de este Rompecabezas Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras
0: Mil estilos Mil sonidos Mil historias Una guitarra, mil mundos.
3: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
4: Bitácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
0: Solo un músico emocionado está en condiciones de emocionar a los demás. Carl Philipp Emanuel Bach. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Eh, veníamos hablando de cómo eh, efectivamente conseguir que el sistema educativo se articule y que no se entienda fragmentadamente, no sé si, Luz Elena,
5: ustedes han podido reflexionar en ese sentido. Bueno, eh, frente a la articulación hay, hay varios elementos que sería muy interesante tocar. Uno de los primeros que hay que tocar es el tema de cómo se ha generado la descentralización en el país. Entonces, a lo que se llaman las entidades territoriales certificadas, se les da la responsabilidad, se les asignan unos recursos, pero generalmente los recursos son más cortos de lo que la entidad territorial puede hacer. Y se les pide que hagan milagros. ¿Sí? entonces una entidad certificada tiene que hacer el control la veduría, acompañar a los maestros y generar proyecto curricular generar proyecto educativo para la región generalmente eso que es lo fundamental termina eh, dejándose de últimas por dar cuenta a todos los procesos que les generarían problemas legales a los servidores públicos tendría que darse la vuelta por ejemplo una de las grandes cosas que lograría la articulación primero es un fortalecimiento de las entidades territoriales, no solamente en recursos. Hemos hecho una evaluación ahora en el Tolima y nos damos cuenta que casi que con los mismos recursos se podría funcionar, pero se necesita... Otra organización que posibilite una articulación de los actores, que reordene la oferta educativa y que permita que las acciones que se tienen de contexto, de aprendizaje de contexto, por ejemplo, el tema de la agroecología, el tema de los saberes tradicionales, por ejemplo, en formación para las, ma las madres que no llevan sus niños al, al jardín infantil, hay toda una propuesta supremamente interesante de mujeres que podrían ir de casa en casa haciendo un aprestamiento a los niños sin quitarlos, sacarlos de su contexto y eso les daría una, un diferencial muy importante para poder entrar a la escuela pero es una cuestión mucho más grande de articular y de generar todo un sistema de confianza entre actores estatales, académicos, organizativos, el, el sector educativo. Para mí uno de los de los centros vitales en este momento es que generemos un sistema de confianza, de confianza entre todos los actores. Usted
1: señala los actores involucrados eh, en el sistema que, que no necesariamente es el, eh, el sistema escolarizado, como lo decía Mauricio, pero ¿cuál sería ese rol eh, que tienen que asumir quienes, quienes rodean um, a las instituciones educativas? Es decir, la educación más allá de la escuela, más allá de las instituciones, Mauricio.
3: Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es entender, como ya dijimos, que hay varios... Eh, digamos, varios tipos de conocimientos que, que son importantes y que usualmente no se están reconociendo como conocimientos valiosos. Entonces, por ejemplo, eh, se necesitan arquitectos e ingenieros para diseñar edificios, pero si todo el mundo es arquitecto e ingeniero, todo el mundo sabe diseñar edificios, pero, pero no hay albañiles, entonces no hay quien construya el edificio, ¿me entiende? El conocimiento del albañil es tan importante como el del arquitecto o el del ingeniero, pero como el arquitecto gana mucho, y el albañil gana poquito, nadie quiere ser albañil. Entonces, nadie le da importancia a esos conocimientos. Entonces, la sociedad en general tiene que cambiar el valor que le atribuye a esos conocimientos, pagarle bien a los albañiles, en otras palabras. Uh -huh. Pero uh, en el caso, por ejemplo, de la, de la primera infancia, etc., también vale la pena entender que hay distintas formas de aprender. En general, nosotros en las ciudades suponemos que a los niños hay que tenernos en, en el jardín infantil para que los papás puedan trabajar. Pero resulta que en las comunidades campesinas o en las comunidades indígenas, los niños acompañan a los papás a trabajar y allí van aprendiendo a trabajar a, a la agricultura, a la pesca, desde niños. Entonces... Eh, en ciertos contextos en ciertas condiciones vale la pena que los niños acompañen a sus padres a trabajar con unos límites por supuesto que no digamos que no vayan en contra de los derechos de los niños no es que uh -huh. los papás pongan o las empresas pongan a los niños a trabajar porque así están aprendiendo no se trata de explotar a los niños para que trabajen sino de que los niños acompañen a sus padres al trabajo porque es posible hacerlo para que puedan aprender y reconocer eso como parte del, del, del aprendizaje de la primera infancia, uh -huh. donde eso es posible o donde esas formas de conocimiento ocurren. Así, esos niños también le van a dar valor a eso. A ordeñar la vaca es un conocimiento importante y por lo tanto aprendí a ordeñar vacas y ordeñar vacas hace una contribución a la sociedad, por lo tanto, a la gente que ordeña vacas le reconocemos esa contribución, bien sea pagándole un buen salario o bien sea digamos, ofreciéndole beneficios que le permitan vivir dignamente.
1: Uh -huh. ¿Mm? Mm, Luis Alberto, eh, en ese sentido estamos tejiendo casi que eh, el modelo, ¿no? Hemos dicho como algunos elementos que dejarían, eh, pues por lo menos, mm, un, un primer borrador de lo que podría ser la educación para un país como Colombia, una educación que reconozca otros saberes y que también eh, permita integrar de una manera distinta a la comunidad. Eh, no sé si en ese sentido, Luis Alberto, usted sumaría a este rompecabezas alguna ficha de algún elemento que usted considere puede contribuir con, con un modelo para la educación o para el sistema educativo colombiano.
6: Bueno, sobre eso podría decir dos cosas. La primera que extiendo un poco la idea de Mauricio. Hace poco estuve en Uribia, Guajira, y nos decían las mujeres líderes de la comunidad, ¿cómo es posible que el colegio en Uribia, Guajira, empiece a las 7 de la mañana? Si es que nuestro hijo escolar tiene que pastorear las cabras, y el valor ...en su cosmogonía ...y en su diario vivir de la comunidad huayú... ...las cabras no son solamente unos animales... ...sino que son... ...el elemento de mercado... ...el elemento de incluso de pago de la dote... ...al contraer matrimonio... ...y es todo un proceso cultural... ...y ellas nos decían que hablaban con los municipios... ...para hablar de educación... ...para ver si era posible... ...que la educación para los huayú... ...empezara a las 10 de la mañana... ...y pues no es posible porque el sistema no lo permite. Es un poco para ampliar la idea de Mauricio y hacer un llamado a que para integrar un sistema se requiere una caracterización de las diferentes concepciones sociales que tiene eh, Colombia, porque son diferentes y nos toca articularlas en un solo proyecto, en un solo modelo que lo permita. Y lo segundo que me permito decir, y aprovechando su generosidad, es indudablemente referirme a la educación superior de la que soy doliente. Es decir, la voluntad fiscal, la voluntad presupuestal tiene que reflejarse en una política cuando se habla en candidaturas, en elecciones de Colombia, la más educada, del esfuerzo por la educación. Mira, no es quejarme, es simplemente poner en el escenario el principio de realidad. La Universidad Pedagógica Nacional tiene un presupuesto anual de 140 mil millones y el Estado, vía transferencias de, de que llega el dinero público a la universidad, le gira una suma cercana a los 69 mil millones de pesos. Es decir, que la universidad debe conseguir 71 mil millones de recursos propios. Ahora bien, eso está bien, hay que generar eficiencia y efectividad en los procesos de educación sin necesidad de verlos con una visión mercantilista. Pero una universidad como la pedagógica, que solo forma maestros, no puede vender consultorías, no puede vender interventorías, no puede vender diseños de estructuras, de edificios, de puentes, porque lo que forma es educadores para la escuela. Entonces, sostener estos modelos y esos educadores para la escuela de esta universidad están por todo Colombia. Si ustedes revisan el premio a Cafán al Maestro, más del 60% de los premios Cafán al Maestro lo han ganado jóvenes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. Pero reitero, no hay una visión de Estado que posibilite formar maestros con excelente calidad y con unos principios y valores que requiera la sociedad colombiana tan convulsa en sus 200 años de historia para formar. Entonces un modelo de integración tiene que ver con esa voluntad de parte de quienes manejan el Estado para lograr construirlo.
1: Eh, Luis Alberto, nos llega una pregunta a través de redes que refiere un poco a lo que usted estaba señalando sobre los, sobre el presupuesto, justamente, el presupuesto, eh, Jenny.
4: Emanuel Enciso Camacho nos cuenta vía Facebook, ¿cuáles son las perspectivas de inversión en la educación pública, Luis Alberto Higuera?
6: Mire que... El, los dineros de inversión para la educación pública son mínimos. Hasta el año pasado, antes de la reforma tributaria, la, la educación pública tenía como fuente de inversión un impuesto que para que el oyente me entienda un poco, quiero ser coloquial, era el impuesto a la riqueza, que se llama el impuesto CRE. Ese impuesto fue eliminado en la última reforma tributaria y entonces ese impuesto aunque apoyaba muchísimo a la educación pública aunque venía direccionado debía ser para infraestructura para gastos no recurrentes, etcétera pero indudablemente fue un gran avance que permitió a muchas universidades públicas salir de su proceso de tugurización y perdónenme lo crudo de la palabra pero indudablemente era una forma en que se podían acceder a recursos públicos, hoy en el proyecto de presupuesto para 2019 también hay un gran avance en eh, en las cifras netas de incremento presupuestal. Pero creo quiero que las, los oyentes de Javier Nesteria me escuchen y lo comprendan. Realmente el dinero público de ser pilo paga, que es donde está la mayor parte del dinero público para la, para la educación en Colombia, pues está destinado vía calidad. Es indudable, no desconozco la calidad educativa de universidades como la Javeriana, como los Andes, como el Esternado, como la Sabana pero el estudiante colombiano de ser pilo paga, pues prefiere estos escenarios de educación y entonces todo el gran flujo de dinero público está llegando a la universidad privada por esta vía. Yo no soy enemigo de eso, por, por mera terquedad, pero eso genera mayor desigualdad respecto a la educación. Yo conozco claramente, y lo digo con total responsabilidad, muchos de estos dineros de ser pilo han fortalecido la infraestructura, de universidades como la Sabana, los Andes, no sé cuáles otras. Y entonces, mientras tanto, la infraestructura de la educación pública se derrumba. Entonces, la financiación de la, univers de la educación en Colombia, reitero a mi primera intervención en este programa, tiene que tener una integración entre la oferta y la demanda, y una integración entre lo público y lo privado, y si no estamos llamados a una mayor crisis de la educación pública en Colombia.
5: Eh, Mónica, sí, a mí me gustaría um, subrayar algo que acaba de decir el profesor y es que es necesario transformar la formación de los maestros, hay que rescatar el saber pedagógico y el saber pedagógico, un saber que tenga reconocimiento y prestigio, porque en este momento el ser maestro no se considera una profesión que sea valiosa, se considera que es una profesión que está por debajo de otras profesiones. Transformar la educación verdaderamente en este momento tendría que pasar justamente por dar un lugar muy importante a la formación de maestros, al conocimiento pedagógico, a la acción educativa. Bien, a, a esto quisiera
1: sumar las voces de la ciudadanía que también tiene un lugar en este Rompecabezas.
2: El equipo de Rompecabezas salió a las calles y preguntó a la ciudadanía, ¿para usted cómo es la educación ideal?
4: La educación ideal debe ser una educación como recreativa, como didáctica para que los estudiantes no se aburran y no le cojan como fastidio a estudiar sino, al contrario, vayan animados.
0: No tanta teoría porque solo, digamos, lo que uno aprende es solo lo que repite el profesor pero no nunca, la mayoría de veces se pone en práctica y eso es lo que verdaderamente se necesita en ...en un sistema de educación.
2: Para mí la educación es que pues, cada persona pueda tener la oportunidad... ...de desarrollar sus habilidades, porque actualmente el sistema educativo... Pues, nos nos que nos califica más que todo la parte lógico-matemática... ...que es solo una de las siete inteligencias que posee el ser humano.
4: Que se aprenda realmente las cosas como son y no como creen que las debamos aprender deberían implementarse varios modelos de aprendizaje y que lo que se aprenda se lleve a la práctica siempre porque creo que desde un salón de clases no se descubre realmente lo que es el conocimiento sino cuando ya estás afuera de él.
2: Pues para mí la educación ideal sería una educación donde no solamente los profesores te digan qué es lo que tienes que hacer, que no te impongan, sino que sean más bien una herramienta que te guíe para poder tú encontrar la manera de aprender, ¿no? Porque pues todo el mundo aprende de maneras diferentes, entonces está mal que se haga como un estándar de aprendizaje, ¿no? Que todas las personas, eh, no importar la edad,
4: eh, puedan estudiar lo que ellos quieran y que los maestros te apoyen, te, te impulsen a, a seguir estudiando, a seguir eh, encontrando más conocimiento, a que llenes tu, tu mente de, del conocimiento que tú gustes. Ese es mi punto de vista para la educación ideal.
2: Para mí una educación ideal es aquella donde la formación y la educación se
6: trabajan de la mano con la familia y los valores, con alta inversión en aulas, donde el aprendizaje sea mediante el ejemplo del diario vivir, subsidios económicos al estudiante con excelente desempeño que lo motive a la formación integral y pues también la vinculación de la industria con la universidad, con el pregrado y los posgrados que
2: aumenten o mejoren el desarrollo de la industria a través de la investigación. Para Rompecabezas, informó Sergio Maecha Jaimes.
1: Bien, y las voces de los ciudadanos lo que hacen es reiterar las ideas que hemos venido sumando a este Rompecabezas. Quiero cerrar eh, con, con algo, y es que cada uno de ustedes pueda dejarle un mensaje a uno de los actores que interviene en la conformación y la construcción del proyecto educativo de país, eh, para que asuma el compromiso y que de alguna forma este programa también se convierta en una invitación a, a la sociedad en su conjunto para que asuma su parte de responsabilidad en, en lo que nos corresponde en esa construcción de proyecto educativo. Mauricio, su mensaje.
3: Uh, bueno, no yo digamos que creo que lo que hemos dicho se puede resumir en, en pocas palabras. Yo estoy de acuerdo con Luis Alberto en que a los maestros hay que pagarles bien y que el Estado tiene que invertir en las universidades que forman a los maestros. Eh, también, como ya dije, así como a los arquitectos les pagan bien, hay que pagarles bien a los albañiles. Eh, y hay que invertir en una educación que sea relevante para las necesidades del país, en vez de en una educación que únicamente se oriente a que el individuo mejore su salario. Creo que esas son las tres cosas. Importantes.
1: Muy bien. Luis Alberto, su mensaje.
6: Bueno, mi mensaje es de aprender del conocimiento y de la realidad social. Yo considero que el país, por falta de conocimiento, por falta de educación y formación en valores, así que de una manera inconcebible, rechazamos la paz. Rechazamos la reincorporación de aquellos que dejaron las armas a un lado. Pensamos que la sociedad no se puede construir en paz. Y para ello necesitamos procesos educativos, eso, incluyentes, respetuosos. Eh, respetuosos de la diferencia, incluyentes del otro, eh, tolerantes, una formación con modelos de resolución alternativa de conflictos, para que el ser humano, primero que todo, antes de formarse profesionalmente, tenga unos valores intrínsecos que lo lleven a creer en una sociedad en paz. Y la paz se logra con conocimiento, formación y educación.
1: Elena, por último, su mensaje para los oyentes de Rompecabezas. Sí,
5: eh, mi mensaje en este momento es que, que tenemos una oportunidad para la paz y esa oportunidad para la paz pasa necesariamente por la integración de las distintas lógicas que hay en el país. Esas distintas lógicas tienen que ver con el reconocimiento de identidades, con el reconocimiento de oficios con entender que la sociedad es una sociedad compleja donde todos los saberes son necesarios. La educación debería y debería ser su papel integrar esos saberes, entenderlos, comprenderlos y hacer que esos saberes tengan el mismo prestigio, el mismo prestigio y el mismo reconocimiento para justamente hacer que esa sociedad, que está tan discriminada, pueda verdaderamente integrar lo diferente y definitivamente ser una sociedad en paz. Bien,
3: claro pregunta. que sí, Mauricio. Eh, a mí me parece muy importante que en esa lógica este, en la que hemos estado hablando, las pruebas, la, las pruebas del Estado, las pruebas saber eh, también este, reconozcan eso que hemos llamado otros saberes, me uh -huh. explico, eh, y que deberían estar orientadas a evaluar la capacidad de los niños o los ciudadanos colombianos de resolver problemas en Colombia, cómo mejorar, mejor yo, cómo resolver conflictos pacíficamente, uh -huh. eh, cómo reducir la pobreza, etcétera. No tiene sentido ponerles a los niños a resolver un problema matemático sobre do, eh, en qué momento chocan los trenes que salen del punto A y el punto B en un país que no hay trenes. <risa> en un
5: país que no hay trenes. <risa> en eh, un país que no hay trenes. Hace poco vino acá la última misión de la OCDE para Colombia y acaba de recomendar una cuestión impresionante. Habla de generar pruebas, Pruebas en función del proceso que sean de la escuela, que sean de las entidades territoriales, que sean de las instituciones educativas y que pertenezcan a cada contexto y que las pruebas además no tengan consecuencias. Ese tipo de cosas podría generar un reconocimiento de saberes porque es el cuidado del individuo, el cuidado de la comunidad, el cuidado de la sociedad a partir de cuidar el proceso pedagógico, y el cuidado del aprendizaje.
1: Y volver entonces a la educación efectivamente como ese proceso transformador, ese proceso que efectivamente democratiza el conocimiento porque tiene en cuenta además ese conocimiento de todos. Bueno, con esto cerramos este rompecabezas. Muchas gracias a ustedes, lucelina Patarroyo, del Programa por la Paz, Mauricio Caviedes de la, FA, de la Universidad Javeriana y Luis Alberto Higuera de la Universidad Pedagógica Nacional por acompañarnos a construir este Rompecabezas. A todos los oyentes que también hicieron posible este diálogo y a quienes hacen posible eh, la producción del programa. Eh, Juan Sebastián Ortiz y quien les habla, Mónica Osorio.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz